0: ¡Esto es
1: Todo Terreno! ¡Hola amigos Todo Terreno! ¡Hola Carlitos, ¿Qué ¿Cómo tal estás? estás?
0: Muy bien Eduardo, muy contento
1: de estar contigo y con la comunidad Todo Terreno. Estamos en un podcast más, recordémonos que la semana pasada dejamos a mitad de camino el podcast que estábamos armando. Pero primero quiero recordarles de que en redes sociales nos pueden seguir, se pueden suscribir... Eh, pueden compartir. Le damos las gracias a quienes han puesto sus comentarios. Han sido muy buenos y nos han llenado mucho, pero también los invitamos a seguir comentando porque esto nos hace crecer como comunidad todoterreno. Recuérdense que la semana pasada les dijimos que si querían ponernos cómo salieron en el test. En el test que hizo Carlitos. Del síndrome del impostor. Del impostor. Uh -huh. Entonces... Invitarlos a tener esa interacción porque lo más importante de todo esto es que puede llegar a muchos más hombres y a muchas más personas para que lo escuchen y puedan oír todo lo que estamos nosotros platicando y que el Señor quiere que aprendamos a hacer bien en nuestra vida. Y lo de los comentarios, amigo todoterreno, a veces me
0: llama alguien por otra cosa y me dice, mira, vi el podcast o me o me escriben, fíjate que eh, en la mañana que salía mi trabajo, lo fui oyendo y qué bueno y, y que sigamos creciendo, pero al comentarnos, pues también nos da un poquito de dirección, ¿verdad? Por dónde van las cosas. Eh, sabemos que el Señor tiene el control de esto, pero eh, si nos aprecias y si se han sido de bendición para ti los podcasts, no dejes de comentarnos y sigamos creciendo en esta comunidad todoterreno. Como bien lo decía Eduardo, eh, la semana pasada iniciamos con el tema de si soy suficiente. Para los que no se conectaron o, o se les pasó, los invitamos a que lo vean. Pero eh, hablábamos de que muchas veces nosotros nos sentimos de menos, ¿verdad? En unas ocasiones nos sentimos de menos, sentimos que no tenemos la capacidad para algunas cosas de nuestro día a día y cosas que el Señor nos ha encomendado que pensamos que no tenemos la capacidad. Y en otros casos, a la inversa. Que nos sentimos tan autosuficientes que no y necesitamos del nada. Señor. Y había una cita, Eduardo, que tú nos compartiste de
1: 2 Corintios con respecto a esto de sentirnos muy para arriba o muy para abajo. que dice 2 Corintios 35 En la parte final dice: Nuestra suficiencia es de Dios. Creo que está en resumen toda la haciendo. respuesta. ¿verdad? O sea, si tú
0: sientas que estás muy arriba ni te, ni te y, y llenes mucho porque fue el Señor el que te llevó y si Así te es. sientes muy abajo estás mal porque el Señor te ha capacitado y, y te ha dado las fuerzas para poder ser sobresaliente.
1: Estuvimos hablando del síndrome del impostor, Carlitos dio un test para que revisáramos y, y, y fuimos analizando todo esto. También estuvimos hablando de la historia de Gedeón una persona que se creía que era el más pequeño de su familia, el que no podía hacer nada. Y luego seguimos hablando de ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para dejar de sentirnos inferiores. Pero ahorita vamos a empezar a hablar qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de nosotros, que eso es algo que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta y entender de que si somos suficientes, la palabra del Señor no lo va a remarcar. Amén.
0: Amén. Y tal vez solo ahora déjame, déjame eh, recordar, los, los sabotajes, los autosabotajes que teníamos, que era uno, pues que nos tenemos que dejar de comparar con otras personas, somos únicos y exclusivos del Señor, ¿verdad? Aprendimos que no somos buenos en todo lo que hacemos, uh -huh. que pensamos que somos buenos en todo, no, vamos a ser buenos en unas áreas. Dos, eh, entender que nadie es perfecto, solo el Señor, podemos admirar a la gente, pero no idealizar ¿verdad? Así es. También eh, aprendimos que tenemos que aceptar nuestros defectos, ¿verdad? Como tú lo mencionabas, tal vez tenemos la nariz para allá, la nariz para acá, los ojos para acá, pero el Señor nos hizo con ciertas cualidades para un propósito. Y eso lo hablamos de lo físico, pero tus temas emocionales, pero una vez decías, sí. en el caso mío, que soy sanguíneo, con flemático, eh, yo decía, Señor, ¿será que me puedes usar? porque tal vez mucha habilidad para ocurrencias, ¿verdad? Yo bromeé mucho y a veces me cuesta agarrar seriedad, pero ¿cómo el Señor puede transform transformar todo eso en algo para Él? Hay un uh -huh. propósito que cumplir así como soy, ¿verdad? Entonces aceptar nuestros defectos, eh, vivir el ahora, que entendimos que no, no era... el pasado, ya. Sí, que no era de que, bueno, ¿qué me importa? Yo hoy soy, y solo hay una vida y hay que disfrutarla. Tampoco, no. ¿verdad? Pero no vivir de glorias pasadas. Regresar al pasado, solamente a ver de dónde el Señor nos trajo, nos arregló, nos perfumó y hoy nos sé Y no sacarlo como un trofeo. No sacarlo. Bueno, eso es en el matrimonio. <risa> Luego, el no ser autoexigentes, que lógicamente no, no era que nos pusiéramos nuestros estándares bajos como uh -huh. mí mismo, ¿verdad? Mi mismo tiene que, tiene que ayudarnos y mí mismo nos tiene que llevar al éxito, ¿verdad? Pero ese, eh, nos saboteamos siendo autoexigentes. Y como tú bien lo dijiste, empezamos con la palabra
1: en Génesis 1.27. Dice tú. Así que Dios creó al ser humano A su imagen y semejanza Creó al varón y a la mujer Recordemos que el Señor eligió crearnos Crearnos como personas Creó al hombre, creó a la mujer Y nos creó a su imagen y semejanza O sea que si somos una creación de Dios Somos valiosos para Él cada vez que nosotros entendemos esto, sabemos de que si el Señor nos creó es para que estemos con Él, para que le alabemos, para que disfrutemos. Y todavía nos da la oportunidad de tener esa vida eterna para estar con Él gozándonos juntos. ¿verdad? Entonces creo yo que, que valorar esta situación eh, nos ayuda a nosotros creer que sí somos suficientes. No sé qué pensás, Carlito. Totalmente. Pero como
0: te lo insistí la semana pasada, en el Señor. Eduardo, Así es. Fíjate que... Yo una vez me encontré con esta oración y les voy a abrir mi corazón porque pues cuando uno ora realmente estás abriendo tu corazón. Yo le decía, Padre Santo, si tú no estás dentro de mí, literalmente es un pedazo de carne con huesos que está caminando y flotando en el mundo
1: uh -huh. porque
0: lo que le da valor a mi vida es el Señor en mí. Y eso es lo que tenemos que entender, verdad para para como te insistimos, ¿verdad? para no sentirte autosuficiente porque, como dice la palabra, lejos de mí no puedes hacer absolutamente nada. Y entendemos cómo el Señor tiene control de las situaciones. La semana pasada que estábamos grabando, tuvimos que interrumpir la grabación porque se empezó a escuchar un, un sonido muy fuerte de una salida de aire. ¿verdad? Así es. Y todos asustados, si será gas, si será esto. Total que bajamos, que estamos en un tercer nivel, cuando era un pequeño compresor de una clínica que está abajo, que estaban um, sacándole el agua, lo estaban drenando. ¿verdad? Pero eso nos hizo parar. Cuando veníamos subiendo las gradas hablábamos con Eduardo que el Señor tiene el cuidado de todo y que algo tan pequeño y aparentemente insignificante como esto, eso del aire nos hizo parar unos minutos. Y yo le decía en broma, será que el Señor paró por algo que teníamos que decir o el Señor nos paró para decirnos algo que teníamos que compartir.
1: El Señor tiene control de todo. Eduardo. O para Carlitos que decir algo que no debía decir. Tal vez ah. tenía que decir algo, como lo dije. <risa>
0: pero el Señor tiene cuidado de esto. Sí. Sí, hay
1: circunstancias en la vida donde nosotros tenemos que aprender a seguir adelante. Y entendemos que Dios nos creó con un plan único, Eduardo. Jeremías 29.11 dice, este es de, de, de mis versículos favoritos de la Biblia, dice Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Creo que muchos de nosotros una de las situaciones más complicadas que podemos pensar es el futuro. No sabemos cómo nos va a ir, no sabemos qué va a pasar, o sea cuando uno oye noticias, uno oye situaciones de que está pasando la guerra por aquí, incendios por allá, eh, corrupción por aquí, problemas de, de inmigración en ciertos países. O sea, hay un, hay un montón de situaciones que ahora las podemos ver como complicadas, pero nosotros los que estamos en el Señor podemos entender de que todo lo que pasa es porque el Señor tiene el control de lo que está pasando y sobre todo... Porque el Señor sabe lo que va a pasar con nosotros de aquí en adelante.
0: Y este versículo, pues también es mi, uno de mis favoritos, no me estés eh, quitando. Decía un niño, cuando estábamos pequeños, el hermano de un amigo, uno cantaba una canción y le decía, no cantes esa canción porque es mía, decía <risa> Me hiciste recordar eso. No digas que es tuyo porque también es mío. Uh -huh. Y fíjate que hace muy poco tiempo, escuchando la prédica de, de un pastor joven, que pues en realidad me lo admiro, decía... Que este versículo en especial, que muchos nos confundimos y lo agarramos como, como nuestro, uh -huh. y que el versículo en realidad era un, al pueblo de Israel en un momento, en una etapa, y mira, realmente yo voy a confesarte que me molesté mucho porque yo dije, ¿cómo mío, va a ser es eso? Dijiste. Si es mío. Si esto me ha sostenido por muchos años. Eh, este fue uno de los versículos claves después de la muerte de mi hijo, donde yo decía yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien. Entonces, ¿cómo Muchas veces al hermano le tenía que haber sonado el compresor <risa> para antes que parara eso. antes de hablarlo. Pero cuando logramos entender que tenemos un futuro y una esperanza. Sí. Y eso es lo mejor, Eduardo, entender de que pase lo que esté pasando y amigo todoterreno, no sé qué situación estés teniendo. Problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, problemas en tu negocio, lo que sea. Si tú estás buscando al Señor, no perfecto, pero estás buscando al Señor todo momento, va a ser un, un tema pasajero, porque el Señor te va a dar un futuro y una esperanza, como te lo dio a ti, como me lo dio a mí. Así es. Hemos contado una y mil veces nuestros testimonios y no vamos a callar. ¿Por qué? Porque lo que te estamos presentando es un Dios vivo. Y hay una hay, una, hay un canto que a mí me gusta mucho, tengo rato de no escucharlo, pero dentro de eso dice algo así como eh, yo conozco un Dios que abrió el mar, yo conozco un Dios que hizo esto, que hizo el otro y al final eh, dice la persona, es un placer conocerlo. Entonces amigo todoterreno yo te digo, ese Dios sanador, ese Dios proveedor, ese que sana tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, es un placer conocer,
1: amén. Eduardo, el que hace milagros en ¡Amén! nuestra vida, o sea, eh, es, es el Dios que, que, bueno, empezamos aquí con que nos creó, ya solo con crearnos, yo me puedo imaginar, o sea, agarrar ese, ese lodito, ese polvito y hacernos una persona de carne y hueso, o sea, cuán maravilloso el Señor, yo leo a mi esposa de que... A mí la, la parte que más me gusta en el día son los atardeceres y le veo al Señor, se toma el tiempo para diseñar cada día un atardecer diferente, de pintar esos cielos de los colores que a él le gusta y solo es hablar de una cosa que está pasando. Imaginémonos todo. Yo leo cómo el Señor se puso a diseñar cada animalito, cada pez, cada situación diferente que nosotros podemos ver y cómo no va a tener un plan para nosotros. ¿Cómo no va a, a cuidar a sus hijos en situaciones que podamos tener de problemas? ¿Cómo no va a sacarnos de ese pozo como, como, salió, como salió José? ¿Cómo no va a llevarnos a cumplir sus planes para que todo esté mejor? Realmente creo que todo esto es que nosotros entendamos de que el Señor nos creó y nos creó con un plan de vida para cada uno, o sea... Entendamos de que es la historia de Dios, la Biblia es la historia de Dios y se nos cuenta todo lo que pasó, va a pasar. Y... Pero en este plan el Señor todavía nos dejó hacer un poquito a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender de que si valemos. valemos. No, y valemos tanto Eduardo que ¿Sí? el Señor ni nos puso a pos
0: ni nos dice, hey, usted, joven, el del pelito escaso. No, ¿qué nos dice la palabra con respecto al nombre? ¿Qué nos llamó por su nombre, Eduardo, en Isaías?
1: Isaías 43.1 dice, pero Jacob, el Señor te ha creado. Israel, esto es lo que dice el que te formó. No tengas miedo porque yo te he liberado. Te puse tu nombre y me perteneces
0: te puse tu nombre, el Señor nos llama por nombre y amigo todoterreno, como te llames, Mario, Mauricio, Pedro, Joaquín, eh, Ricardo, el Señor te habla por tu nombre y cuando te llama y, y hemos entendido con, con un susurro de amor, hijo, no estás caminando por el camino correcto, hijo, pues, uh -huh. te quiero firme, hijo, quiero acercarte a mí, que tengamos un oído atento porque el Señor está llamando a la puerta y somos nosotros los que o, o nos los hacemos los locos o, o, o no escuchamos
1: realmente porque tenemos demasiadas interferencias. Y por último, entender de que el Señor, de que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué dice Romanos 8, 38, 39? Pues estoy convencido de que
0: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor
1: Jesucristo. Yo creo que este versículo tiene casi todo lo que nosotros podríamos decir y esto, y esto otro. O sea, no dejó nada como para podamos decir si sí hay algo ¿verdad? que nos separa. Cero excusas. Uh -huh. Y creo que, que aún... Siendo nosotros malos, no pudimos separarnos de ese amor del Señor porque Él, Él dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Amén. O sea, aún viéndonos, yo, yo no sé ni cómo estaríamos nosotros si estábamos en un mar de lodo, así como aquel fango terrible donde uno no puede ni salir, estábamos tan sucios y todo. Y el Señor ahí nos vio y, y tuvo misericordia de nosotros y dijo... Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para que estos salgan de ahí. Yo los quiero conmigo, yo los, yo los quiero salvar. Y, y ahí fue donde estuvo ese plan maravilloso y, y que Jesús tuvo, tuvo esa, esa voluntad de sacrificarse por cada uno de nosotros. O sea, a la larga no fue fácil, pero podemos entender de que ese sacrificio que hizo Jesús era parte de ese amor que ahora no nos puede separar de Dios. Amén. Y eso es lo que nos hace sentirnos suficientes,
0: Eduardo. La palabra Así nos muestra es. varios personajes. Y uno de los personajes que tiene más likes, ¿sabes quién es?
1: Ah. <risa> <risa> todos ese... están suscritos a su todos, canal. Todos todos los personajes <risa> están
0: suscritos. Pero el Rey David realmente... Eh, no sé cómo decir la palabra si con tantas cosas tan bonitas, con tantos defectos, ¿verdad? Era excéntrico. Él tenía muchas, uh, muchas aristas en su caminar, pero eh, me llamó la atención con respecto a esto de sentirse suficiente o no suficiente. Como muchas veces eh, dentro del matrimonio quien uh, te está haciendo el sobrepeso puede ser tu mismo cónyuge, tanto el varón como la mujer. Y cuando estaba leyendo el tema de David, pues todos sabemos que fue un pastor de ovejas, ¿verdad? Eh, que no era suficiente ni para su papá, porque te recuerdas que cuando eh, llegó el profeta ¿verdad? y, y quería ungir al próximo rey, ¿qué hizo el papá? Sacó todo el portafolio de, de hermanos que para, el, para la mente del papá aplicaban Eran los que aplicaban para hacer. No, ya no hay nada. Ya no pues, se acordó que tenía otro hijo. Pues, pues no, ya no hay nada. verdad Ajá. O sea, desde su propio papá, si tú quieres verlo frío, terrenal, biológico, no creía en él. Luego, a, a pesar de eso, pues vimos todo lo que David era, que literalmente no le importaba lo que la gente decía. Uh -huh. Porque si tú analizas cuando, bueno, que le llevó los quesitos a los hermanos y que está Goliati, ¿a él qué le importaba? Mira, que no, yo con estas piedrecitas, <risa> o sea... ¿Qué le
1: importó el rey, de sí? No, es que le importó todo y pum,
0: se voló al gigante y toda la historia que sabemos. Uh -huh. Pero me llama la atención cómo eh, fue, siguiendo, fue siguiendo su camino y encontrándose desprecios en él. Y fíjate que en 2 Samuel 6, del 16 al 18, te quiero leer muy breve y luego lo destartalamos, dice Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, que era Mical, ¿verdad? Uh -huh. Hija de Saúl, era, la, era el premio, ¿verdad? era la esposa. La esposa. Se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor. Mira qué palabras, se llenó de desprecio hacia él. O sea, su esposa lo despreció por adorar al Señor. Que a David le importó, tengo mis serias dudas, ¿verdad? Porque a David, como te digo, no le importaba nada en el buen sentido. David estaba como blindando su corazón, uh -huh. tal vez por la misma infancia que tú. Entonces dice aquí, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en un lugar dentro de la carpa especial para David que David había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas. Montigo no le afectó nada su relación con Dios. Ofrendas quemadas y ofrendas de paz... Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué te leo todo? Porque aunque el desprecio de su esposa, él siguió, terminó los sacrificios, bendijo, bendijo a la esposa. Un propósito, como, es. le, como platicamos la semana pasada. Al de voluntad firme, Dios guardará en perfecta uh -huh. paz. Entonces, como tío de David, podríamos hacer un podcast solo de él. ¿verdad? Entendemos que David no era perfecto. En realidad... ¿Para qué hablar? O sea, David era, era grueso, ¿verdad? Sí. Pero como su corazón siempre dispuesto y siempre perdonador. Entonces, con el tema de, de sentirnos autosuficientes o, o, o sentirnos de menos, si las personas hablan y tú vas en la dirección del Señor, yo creo que no hay de qué preocuparse, Eduardo. El segundo, que tú ya, ya nos platicaste con el tema de Gedeón, menospreciado por él mismo, este está peor. ¿verdad? David, pues lo menospreciaban los demás. Así pero Gedeón, es, pero él, él mismo, mismo, ¿verdad? Él se autosaboteaba, que muchas veces nos pasa a ti, a mí, amigo todo terreno no puedo. Nosotros no puedo, mismos, no ¿verdad? Puedo. Y él mismo decía, era temeroso y nada valiente. Lo uh -huh. relata la palabra como nada valiente. Pero como él, lleno del Señor, pudo liberar al pueblo. Y una cosa bonita, porque dice: cuando tú lees, lees uh, la historia completa, ok pues eh, liberó a los israelitas de esa tortura que eran los madianitas y después los gobernó. Uh -huh. O sea, aquel agua o wow, aquel medio chambón, el Señor le da la Cambió. oportunidad. Entonces, si tu amigo todoterreno te ha sentido así, que no muchito, que, que siempre el de la cola, que siempre yo creo que el Señor quiere trabajar en ti el corazón de decirte hasta aquí. Hoy es el día donde tú en mi nombre vas a hacer todo lo que has
1: deseado hacer para mi propósito. Y por último, Ruth. Ruta es una de, la de las historias en la Biblia. Bueno, a mí, a mí me gusta mucho esta historia porque ella venía de un pueblo que eran los Moabitas, que era un pueblo que nació de los hijos de Lot en Incesto con sus hijas. Entonces imagínense todo lo que venían cargando. ¿verdad? Entonces dice que ellos eran, eran que adoraban a muchos dioses. Eran, eran personas que, que las tenían así por esa su adoración a dioses. Pero ella... Venía de este pueblo pagano, sin embargo, me imagino que, que lo platicábamos estos días en la casa nosotros, de que Noemí, su suegra, también haber tenido un suplus, donde se creía esto, ¿verdad? Porque llegan las dos nueras y les dicen, mira, nos vamos a ir contigo, te vamos a acompañar y todo. Pero cuando ella les dice, no, no se preocupen, quédense, viene una de las nueras y dice, aquí Safo Entonces... Les dice que se va, pero Ruth sigue firme en lo que había dicho. Y una de las cosas que, que a mí más me llamó la atención es que está tan firme en lo que había dicho que hasta dice que el señor la mate si ella no cumple con lo que está haciendo. O sea, hace un pacto ahí. Y cuando ella se va, vemos de que a pesar de todas las circunstancias que vivió, ella sí se volvió una persona que se creyó suficiente. A pesar de que ella cuando llegó a, al pueblo de Noemí le empezó a tocar recoger las obras para poder comer, o sea, no lo, la palabra de Dios dice que no lo hacía pensando en no valgo, no lo hacía pensando en qué estoy haciendo aquí, ah, mejor me hubiera regresado. ¿Qué estoy haciendo en Los Ángeles? Dijo, me a regresar a Guate. Sin Ajá. embargo, vemos de que hay una historia de redención ahí y viene. Este vos que era el, fari, el pariente de Noemí y hasta hace una junta de pueblo le dice al que la tiene que redimir que, que lo haga y este le dice que él no puede pero le da la oportunidad a vos y vos lo hace. ¿verdad? Vemos que hay un plan de Dios cuando nosotros nos queremos suficientes. Yo, yo, yo creo que Noemí en ese momento tal vez pudo estar derrotada porque le dijo ¿para qué te vas a ir conmigo si ya no hay nada? ¿verdad? O sea, ya está en ese momento de de no soy suficiente. Pero Ruth, a pesar de las circunstancias, sí se creyó suficiente para ir con ella. Y que Dios tenía un plan y un futuro para ella. ¿verdad? Entonces, mm. eso es lo bonito de estas historias. Que a nosotros nos hacen eh, entender que así como ellas hubo tiempo de escasez, hubo tiempo de problemas. Yo no, yo no me puedo imaginar cómo haber sido terrible para Noemí haber perdido a su esposo y a sus dos hijos. Mm. O sea, era una situación complicada. Perdió a sus dos hijos y según la historia todavía no habían nietos. Entonces era así fácil para las esposas ir no, a y, otro Y fíjate lado, que, ¿eh?
0: que a, ayer escuchando a, a una pastora, ahí me apareció, no no, no, no es muy conocida. Ah, decía algo ahí? a las pastores. <ríe> sí. Bueno, una pastora así, bonita, una pastora, algo feita. Ah. El asunto <ríe> es de que eh, decía... Eh, de que el, de, ella no había experimentado o no había dimensionado el dolor de la viudez. Ajá. Porque mucha gente dice, mire que se muere un esposo, pero dice que ella logró determinar que los dolores más grandes es la muerte del esposo antes que el hijo, fíjate, ella ella lo uh -huh. decía. Y luego la, experimentar la muerte de un hijo. ¿Pero qué pasa? Cuando tú me está, estás mencionando esto, perder al esposo y perder a los hijos o sí, sea se fue, fue todo. todo el dolor todo, todo. el dolor que, que te puedas imaginar y sin embargo creyendo firme en un propósito
1: y esos esos son 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 momentos en que realmente es crucial lo que nosotros creemos del señor verdad? porque ella sí creía que regresando a su tierra iba a estar mejor o sea yo no sé cómo era su relación de ella con Dios, pero lo que sí sé es que cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor y le decimos cómo estamos, el Señor, el Señor también nos habla y nos muestra caminos. Y creo que eso es lo más importante de, de, de rescatar en esto que estamos hablando, de que realmente eh, para nosotros ser suficientes, eh, todo esto le da valor a nuestra relación que tengamos con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a decir por dónde ir, aunque nos sintamos mal. Porque el Señor nos va a decir qué hacer, aunque no sepamos qué camino tomar. Entonces, creo que es una parte bien importante entender que el Señor está en la jugada. Totalmente. Entonces, la
0: pregunta es, ¿cómo sabemos si somos suficientes? verdad? Porque nosotros podemos, podemos decir, bueno, ¿será que sí? ¿será que no? Pues como premisa, no lo somos. <ríe> a menos que el Señor esté con nosotros. Esa es la única forma sí, de ser suficiente. No hay otra forma, ¿verdad? Pero, obviamente, esa es la grandeza de las buenas nuevas de Jesús. Esa uh -huh. es la grandeza de la palabra. Y Juan 3.16 nos dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo un génito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida, vida eterna. eterna. Dios te conoce. Dios te conoce, amigo todoterreno. Y Él quiere hoy hacerte libre de la suficiencia y hacerte libre de la insuficiencia. Así es. Tenemos tiempo, Eduardo, de no cerrar nuestro podcast orando y pidiendo al Señor que nos haga esos varones eh, que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Seguramente tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para el mío y para ti, amigo terreno. Yo te invito a que... Eh, pues cierres tus ojos si estás en casa, si vas manejando, solo que tengas un momento de quietud y que podamos poner a los pies del Señor eh, todas estas autosuficiencias y todas estas uh, sentirnos no suficientes. Amén. Padre bueno, gracias bendito por este tiempo que podemos compartir. Hoy venimos, Señor, como varones esforzados y valientes, no perfectos, Señor, pero buscándote cada día, Padre, para que Tú hables a nuestro corazón y que nos muestres, Señor, en cuál de las orillas hemos estado, Padre. Si sintiéndonos que podemos hacer todo por nuestras propias fuerzas o sintiéndonos incapaces de poder hacer las cosas, Señor. Entendemos que si Tú moras en nosotros, mi amado Señor, todo lo que Tú nos mandes hacer lo vamos a lograr, Padre bueno pido que nos llenes de tu paz, de tu sabiduría y que a través de los podcasts, Señor podamos seguir creciendo Padre bueno visita a cada amigo todoterreno en su trabajo, en su casa en su vehículo tal vez corriendo, haciendo ejercicios Padre Santo, pero que nos hagas una comunidad que te busca y que te anhela Padre, es el centro de nuestra vida llena siempre nuestro corazón que tu espíritu esté en nosotros con nosotros y sobre nosotros en nombre de tu bendito Hijo Amén y Amén
1: y si todavía, después de todo esto, no se creen suficientes, Primera de Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a la luz maravillosa. Es tiempo de que le pidamos al Señor que nos ayude a confiar en Él. Es tiempo de que le pidamos al Señor que nos ayude a creer en nosotros también. Es tiempo de entender de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. La palabra del Señor es el mayor aliciente que nosotros podemos tener cada día para darnos ánimos y para poder levantarnos. La oración con el Señor también hace esto en nosotros. Los que queremos dejar de pecar, ¿cómo vamos a dejar de pecar? Refugiémonos en su palabra, refugiémonos en la oración Los que queremos eh, cumplir los planes de Dios ¿Cómo lo vamos a hacer? Refugiémonos en su palabra, refugiémonos en su oración Aún Jesús en la noche subía a los montes Y se apartaba para ir a orar con su padre Yo no sé si ahí él le daba las indicaciones De lo que iba a pasar el otro día Esa es mi forma de pensar Pero lo que sí puedo decirles es que era la forma En que Jesús se recargaba ¿Cómo no nosotros nos a recargar al Padre todos los días y entender que en Él somos suficientes?
0: Amén. Amigos, se nos ha ido el tiempo. Solo te podemos decir que recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.